0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy traigo para ti Heidi Lamar, la mujer más bella de la historia del cine y la inventora del sistema de comunicaciones denominado Técnica de Transmisión de Amplio Espectro, en el que se basan todas las tecnologías inalámbricas del que disponemos en la actualidad. Ella, actriz, ingeniera de telecomunicaciones e inventora cuyo glamour Eclipsó sus otras facetas. Heidi Lamar nació en Viena un 9 de noviembre de 1914, llamada en ese entonces Edwin Eva María Keisler. Fue hija única de un banquero de Lemberg y una pianista de Budapest, que aún siendo de origen judío, se había criado en el catolicismo. En el colegio, Lady, destacó por su brillantez intelectual, siendo considerada por sus profesores como superdotada. En casa, creció escuchando las interpretaciones de su madre al piano, y ella misma, desde pequeña, tocó este instrumento a la perfección. Compleja e inquieta, abandonó sus estudios de ingeniería, decidida a cumplir su sueño de ser actriz. Su descubridor, el empresario y director de teatro y cine Max Reinhardt. La llevó a Berlín para que se formase en interpretación, tras lo cual regresaron a Viena para empezar a grabar en la industria del cine. Participó en una película llamada Éxtasis en 1932, la cual la lanzó al estrellato, acompañada de un escándalo sexual, y esto horrorizó a sus padres. Dado este momento, como al igual que en todas las películas, se acerca un caballero para esposar a nuestra inventora, por lo cual sus padres, y dado el reciente escándalo, aceptan. Y es así como el señor First mandel le empieza a cortejar y obviamente termina matrimonio. Pero, cuando inicia la segunda guerra mundial, Heidi se entera de que su cónyuge, el señor Mendel, es quien le surte armas a Hitler y a Mosul. Esto y además de que el matrimonio ya no andaba bien, porque Heidi se sentía como una posesión más de su esposo. Ella se da la fuga con una bolsa de joyas para hacer sus pagos del escape y huye también disfrazada como sirvienta. En el embarque de su viaje a Estados Unidos conoce a un productor de películas, Louis B. Mayer, que le ofreció trabajo antes de que llegara al puerto y ella se cambia su nombre a Heidi Lamar en memoria de la actriz del cine mudo Bárbara Lamar Heidi conocía de cerca las prácticas del gobierno de Hitler y alimentada alimentaba un profundo rencor hacia los nazis, por lo que decidió aportar su contribución personal al esfuerzo de guerra de los aliados en primer lugar ofreció su trabajo y su preparación como ingeniera al reciente creado National Inventors Council pero su oferta fue amablemente rechazada por las autoridades quienes le aconsejaron que basase su participación en su físico y en su éxito como actriz, promoviendo la venta de bonos de guerra lejos de desanimarse u ofenderse Lamar consultó a su representante artístico e idearon una campaña en la que cualquiera que adquiriese 25.000 mil o más dólares en bonos, recibiría un verso de la actriz, en una sola noche vendió 7 millones de dólares. Pero Heidi no estaba satisfecha, deseaba aportar sus conocimientos a fines técnicos que mejorasen las oportunidades de los ejércitos aliados y examinó qué podría hacerse en los campos más sensibles a la innovación, por ejemplo el área de las telecomunicaciones o comunicaciones era es especialmente crítica en una guerra en, en movimiento y la radio resultaba el medio de comunicación más adecuado. Por otra parte, también se estaban experimentando sistemas guiados de armas de control remoto mediante señales de radio y el uso de estas señales radioeléctricas presentaban dos problemas fundamentales. Primero, las transmisiones eran absolutamente vulnerables. Debido a la duración de los mensajes, el enemigo podía realizar un barrido de frecuencias en las diferentes bandas y tener tiempo de localizar la emisión. Una vez hallada la emisión, era fácil determinar el lugar de origen sintonizando a la misma longitud de onda. Segundo, era la propia inseguridad de la recepción de la señal de radio, no solo por las interferencias intencionadas que ya se han apuntado, sino también por la afectación y la propagación de las ondas debido a causas naturalmente naturales, como accidentes geográficos, meteorología, reflexiones en la atmósfera, etc. A esto, Heidi Lamar se interesó por los temas de la defensa nacional a raíz de un trágico hundimiento de un barco lleno de refugiados por un submarino alemán en 1940 cuando los Estados Unidos aún permanecían neutrales. El sistema concebido por Hegel partía de una idea tan simple como eficaz. Se trataba de transmitir los mensajes u órdenes de mando fraccionándolos o partiéndolos en pequeñas partes, cada uno de los cuales se transmitiría secuencialmente, cambiando la frecuencia cada vez, siguiendo un patrón pseudo -alator. De este modo, los tiempos de transmisión de cada frecuencia eran tan cortos y además estaban esparcidos de forma tan irregular que era prácticamente imposible componer el mensaje si no se conocía el código de cambio de canales. El mensaje de la orden utilizaba un sistema binario, modulando la frecuencia portadora con una señal de baja frecuencia fija, lo que permitía añadir filtros sintonizados a estas frecuencias en el receptor para eliminar las señales parásitas, mejorando la calidad de la recepción. El receptor obviamente estaba sintonizado a las frecuencias elegidas para la emisión y tenía el mismo código de cambio, saltando de frecuencia sincrónicamente con el transmisor. A este procedimiento se le conoce ahora como la transmisión de amplio espectro por salto de frecuencia. Las principales, las principales ventajas que presentan las señales de este tipo de sistema es que son altamente inmunes a ruidos e interferencias y difíciles de conocer e interceptar. Las transmisiones de este tipo suenan como ruidos de corta duración o como un incremento en el ruido en el receptor, excepto que para para el que, que esté usando el salto de secuencia que está ampliando el transmisor. Además, estas transmisiones pueden compartir una banda de frecuencia, con mucho más tipos de transmisiones convencionales, con una mínima interferencia. No es necesario que las frecuencias de emisión sean contiguas. El transmisor y el receptor eran realizables para ese entonces, en la época de la mar basada en componentes electromecánicos y válvulos al vacío, aunque resultaban obviamente muy grandes o voluminosos y frágiles. Pero Heidi no tenía ningún problema en diseñar y construir ambos aparatos. Pero quedaba pendiente el delicado problema de la sincronización. Necesitaba una colaboración de alguien muy experto. Y da la casualidad que conoce en una escena a George Antheil, pianista y compositor norteamericano, admirador de Stravinsky. Antel había logrado sincronizar sin cables 16 pianolas que formaban parte de la orquesta mecánica. Y es esta precisión lo que justamente Heidi estaba buscando. Ambos trabajaron intensamente durante algo más de 6 meses para encontrar la solución. Emplearían dos pianolas, una en la estación emisora y otra en la estación receptora, y codificarían los autos de frecuencia como una pianola común. La secuencia de estos saltos solo la conocería quien tuviese la clave, lo que aseguraba el secreto de la comunicación. Los motores de arrastre de ambos dispositivos estaban sincronizados por varios mecanismos de relojería de precisión, y además el transmisor emitía periódicamente una señal de sincronismo para compensar cualquier desviación. El 10 de junio. De 1941 presentaron al registro la solicitud de patente Secret Communication Systems, que les fue concedida hasta un poco más tarde, casi el año, el 11 de agosto de 1942, cuando Estados Unidos ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Heine firmó esta patente con su apellido de casada, Mark Hale, que apenas utilizó durante un par de años. Es de destacar que, aunque la patente se titulaba Sistema secreto de comunicación Tanto el texto de descripción como los dibujos Se refieren a la aplicación con Concreta de un control Remoto Del timón de un torpedo O sea, el nombre Fue totalmente intencional Para llamar la atención La patente interesó a los militares Obviamente Pero suscitó diversas opiniones Obviamente la Marina de Estados Unidos presumió que, era problemas de suma, que había muchos problemas de mecanismo que era además que no era demasiado apto para ser colocada en un torpedo, y concluyó que el sistema era excesivamente vulnerable e inadecuado y engorroso y archivó el proyecto. A esto, Heidi Lamar y Ancel no insistieron, se olvidaron del tema y volvieron a la continuidad de su vida en la cinematografía. En la actualidad, muchos sistemas orientados a a voz y datos, tanto civiles como militares, emplean el sistema de espectro ensanchado o amplio espectro. entre ellos todas las tecnologías inalámbricas que disponemos en la actualidad, tanto de telefonía de tercera generación como el Wi-Fi o el Bluetooth, se basan en el cambio aleatorio de canal y cada vez se encuentran más aplicaciones en la transmisión de datos en cambio. En octubre de 1998, la Asociación Austriaca de Inventores y Titulares de Patentes le concedió a Heidi Lamar la medalla Víctor Kaplan y como colofón en el verano de 1999 el Kunsteo de Viena organizó un proyecto multimediático de homenaje a la actriz e inventora más singular del siglo XX La historia de Lamar termina un 19 de enero del año 2001 casi un Es cuando fallece. Y en Austria, el Día del Inventor se celebra cada 9 de noviembre en su honor. Antes de despedirme, quisiera comentarte de algunos datos alrededor de este acontecimiento. Por ejemplo, ¿qué es el aspecto amplio? Bueno, sucede que el aspecto, eh, la transmisión de espectro amplio es una técnica de transmisión usada para evitar la interferencia y lograr mayor rendimiento. En lugar de una sola frecuencia portadora, el transmisor y el receptor acuerdan usar un grupo de frecuencias, ya sea de manera simultánea o cambiando de una a otra. Esta técnica obviamente es especialmente importante para las redes inalámbricas. Y bien, esta es la historia de la mar. Esto es lo que tenía para ti. Hasta la próxima.